0: Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke Ines alem podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaka. Zdravíme všetky hamburgerové deti, nesmeme na seba moc dýchať, ohľadňame víruse, <laughs> hýbaj. Budeme sa rozprávať o jednej z dvoch tém, ktoré podľa mňa budú prioritou novej vlády, lebo všetci vyhlasujú, že to sú priority, Jedna je zdravotníctvo, ale my sa budeme baviť o školstve. Až dneska bude moja rada, na budúce bude tvoja rada. No a ja myslím, že priorita znamená
1: viac peňazí. Peniaze sú taká najčastejšia téma, keď sa niekto rozpráva o školstve. Už sa nehovorí, že je to keby ten faktor, ktorý zlepší to školstvo automaticky. Už sa zvykne hovorí, že je to taká nutná podmienka, že musíme mm-hmm. tam jednoducho lopatami nahádzať ťažké stovky miliónov eur. Koľko ide dnes do školstva? A to sa ťažko akoby zodpovie. Sú také dva ukazovatele. Jeden sa na to pozerá cez prízmu HDP, teda ja sa pozerá, že koľko dávame peňazí do celého školstva, to znamená regionálne školstvo, vysoké školstvo a všetky tie veci okolo s tým spojené. A tento ukazovateľ hovorí, že dávame na školstvo približne nejaké 4,2-3% 4, HDP. A v tomto ukazovateľe sa naozaj zdá, že dávame menej, relatívne menej ako ostatné krajiny, pretože priemer Európskej unii sa pohybuje okolo 4,6-7, teda o pár 10-tine 10, 10, 10, 10, 10 10. vyššie. Priemer OECD je okolo 5%. Teda toto je akože zdá sa, že existuje nejaký gap, ktorý nám chýba k tomu, aby sme dávali toľko peniazí do školstva ako ostatné krajiny. Avšak tento ukazovateľ je podľa tak trošku skreslený, pretože to HDP je v každej krajine iné a čo je najdôležitejšie, v každej krajine tvorí verejný sektor inú časť tej ekonomiky. A keď máme krajiny, kde tvorí proste 50%, tak to je úplne iná štruktúra to HDP, ako keď máme krajinu ako na Slovensku, kde je
0: to približne nejakých 40%. Inými slovami, keď vo Volkswagene vyrobia o 50 keno alebo tuarego viac a pošľujú ich do Nemecka, tak k nám vstupňa HDP o miliardu, mm. ale verejné financie sa nejak dramaticky nezmenia, pretože tie sú tvorené hlavne príjmami z DPHčky a z dane daj, prí, príjme príjme, zamestnancov. A odvodov. a odvodou. Teda hej, akože štát živia predovšetky DPHčka a
1: dane, ktoré platia zamestnanci a nedokážu politici úplne zachyti všetky tieto akýby...
0: Uh, povedzme, že exporty alebo Čiže inými slovami my keby sme chceli dať viac na školstvo tak musíme zdvihnúť DPHčku a viac daniť a zodvodniť mzdy. Hey, a to už dneska vieme že máme vysoké a my
1: to, si to, to niečo nedôvoli tvrdí. Dokonca aj všetky také tie povedzme že viacej laditovéjšie strany mali v programoch že nie je zvyšovať daňové zaťaženie iba to trošku po, 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 pomeniť ten mix. No. A preto si ja myslím že toto, tento ukazovateľ nie je taký vypovedný. Oveľa lepší ukazovateľ je keď sa pozrieme akú časť verejného sektora dávajú politici do vzdelávania. A v tomto ukazovateľi dávame na Slovensku približne nejakých 10,6 A keď to porovnáme s Európskou úniou, tak už dávame dnes viac. Priemere
0: Európskej únie je okolo 10,3. Čiže z každé, každé desiate, viac ako desiate euro, ktoré sa vyberie na daniach a odvodoch, mm-hmm. celá verejná správa, hej, ide do školstva. Áno. Toto smeš keby nad prímerom EÚ. Keď sa porovnáme s krajinami
1: B4, ale teda zvyšných B3, tak nám tam chýba nejakého polpercentuálneho bodu. Čo je teda približne nejakých 100-200 miliónov eur. Čiže tak, nič, dramatické. Takže, nič, nič dramatické. Takže toto je akože taká prvá odpoveď na tie veľké volania potom, že musíme jednoducho zvýšiť výdavky do školstva, lebo nám tam chybajú, alebo to že, že je ten dôvod, prečo máme to zloé školstvo, lebo nám chybajú tieto peniaze, ktoré tam dlhodobo neinvestujeme. A najčastejšie sa, keď sa akože ľudia rozprávajú o tom, že chýbajú nám peniaze, tak priestor, kde ich chcú zvyšovať, sú mzdy učiteľov. Tam sme hodnotili programy a niektoré strany mali, že chcú, aby učiteľia mali 80 až 100 mzdy vysokoškolských
0: vzdelaného človeka. Priemerný mzdy vysokoškoláka. Priemerný mzdy vysokoškoláka. Vysokoškolá. momentálne je to na Slovensku okolo 70%. Čiže nárast v podstate 100% by znamenalo nárast skoro o polovicu.
1: Zo so
0: 70 na 100 je... No, hej. Ešte by som možno povedal, že taká zaujímavosť,
1: že naozaj asi pred 15 rokmi bola taká situácia, že u nás učiteľ zarával 50% mzdy vysokoškolských vzdelaného človeka. Priemerný mzdy vysokoškoláka. Takže tá situácia bola ešte horšia, teraz je relatívne lepšia. A ja som si spravil že koľko by to asi stalo, keby sme sa rozhodli tie mzdy tých učiteľov zvýšiť na tých 80 až 100 A e, to by znamenalo, že najbližšie 3 roky by sme museli zvyšovať mzdy učiteľov o 10 alebo 15 bolo toho, Každoročne. Každoročne podľa ktorý tento cieľ by sme chceli dosiahnuť. A na konci toho 3 roka by sme platili do vzdelávania o pol miliardy alebo miliardu viacej peňazí, Čo e, môže znieť ako veľa peniazy, malo peňazí. Len tak pre predstavu, dnes dávame na celé stredné školstvo okolo 600 miliónov eur. Takže ak keby o tie tri roky by sme si museli odrazu úplne kúpiť celé jedno stredné školstvo navyše, alebo dokonca, dokonca dve. Takže, takže nedožičíš tým učiteľom. Takže je to pomerne veľa peňazí a ty určite vieš ako ekonóm, že ten rozpočet je momentálne pomerne na tom zle, že tam chýbajú nejaké 2 miliardy a tie politici si budú skôr keby škrtiť tie výdavky a nie ešte keby rozhodovať ďalšie stovky miliónov eur na ríš. Že že ja by som ja aby som dožil všetkým všetko, nie iba učiteľom ale analytikom, dôchodcom všetkým. Ale keby keď sa na to pozrieme, tak triezvými očami na to, ako funguje rozpočet, ako mi stave, a koľko by to všetko stalo, tak asi jednoducho tieto sluby, ktoré dali tie pozícii do tých programov, nebudú môcť vedieť naplniť, ale to by určite vlastne
0: nemalo prekvapilo, bo oni tie sluby dostávajú už roky až dekady. Tak nakoniec máme tu 13 dochodky za pol miliardy, výstavbu 25 tisíc bytov. všetci chcú samozrejme dokončovať diálnice, hmm. veľké peniaze dávať do zdravotníctva, takže pol miliarda až miliarda pomaly v každom tomto sektore a zrazu tu máme dvojnásobný rozpočet, na ktorý by sme potrebovali tak 50% sadzby danie. No ale nie je tam nejaký priestor v rámci toho školstva nejakým spôsobom poprehadzovať trošku tie financie, aby dávali väčší zmysel? Hej, no, keď chcú, riešiť problém platov
1: učiteľov, politici, tak by sa mali skôr pozrieť tam, kde sú tie priority, alebo kde tie peniaze chýbajú najviac, a kde by reálne výrazne pomohli. A máme tu nejaké také skupiny učiteľov, ktorí naozaj majú problém s tým, že ich plat v rámci nejakéj lokality je nízky. A tu samozrejme sa bavíme predovšetkým učiteľom vo veľkých mestách, hlavne v Bratislave. Takže to by sa dalo riešiť, že nepoďme zvyšovať plošne všetkým, ale prioritizujme učiteľom, ktorí majú vysoké náklady napríklad na bývanie. A v policiatnom zbore sa to väčšinou rieši nejakými prípadkami za bývanie v rôznych alebo vo vybraných okresoch. Taktiež vieme, že napríklad začínajúci učiteľe majú relatívne nízke platy, tak tým zvýšme, alebo taká klasická foskula, že zvýšme platí tým kvalitným učiteľom, teda učiteľom, ktorí robia kvalitnú prácu. No Ale si hovoríš zvýšme, zvíšme, zvýšme, zvýšme. kto to má zvýšiť? Minister? No to, 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 to je, toto je úloha ministerky alebo ministra, ktorý príde. Hej, že, uh, taký trošku paradox, že všetci kritizujú to, čo robila bývalá ministerka uh, školstva, ta čerstvosť bývala. Čerstvosť teda skôr, že akože to, čo nerobila, lebo naozaj, keď napríklad kontrolovala implementačná jednotka, kontrolovala domácu úlohu ministerstva, ministerstva školstva, tak to bolo jednoducho Červené more, hej, že jednoducho nič neplnili, nič sa nestihalo, nič sa nerobilo. Jediné, kde to svietilo zelenou farbou, bolo zvyšovanie platu. Že tam naozaj, keby plošne, zvyšili za posledné dva roky o 10 platy. Takže to tak, keby paradoxne sa vláda robila, takže ten budúci minister by sa mal trošku viac zamerať na to, aby tie peniaze používal.
0: Tam, to znamená prekopať tabúkové platy a zaviesť tam nejaké podkategórie? Môžeš zaviesť nejaké možnosti uh, lepšie odmenovať kvalitu, to
1: znamená nejak viacej možnosti pre raditeľov, aby sa rozhodli, ktorí učiteľia sú pozne tí
0: lepší, výkonnejší, ktorí si zaslúžia viacej a tí, ktorí... To samozrejme nie je dokonalé riešenie. A dnes nemajú raditeľia teda nejakú autonómiu v tom, aby pridali tým lepším alebo kamarátom? Je tam nejaká autonomia a častokrát, alebo nie častokrát, niekedy to končí aj
1: tak, že pridávajú hlano tým, ktorých majú, majú radšej. Ale ten rozpočet je nastavený takým spôsobom, normatívne financovanie a tie tabulky, že jednoducho tie peniaze prídu na tú školu, ten učiteľ vie podľa tabuliek, čo musí vyplatiť a držia väčšia peniazí ide jednoducho podľa tých tabuliek a ten, ten riaditeľ už nemá nejaký priestor na hýbanie sa. Ak im náhodou samospráva, teda nejakých zriadovateľov, nedá peniaze navyše. Z nečoho iného. Z ne, iného. Videli sme napríklad, že tu v Bratislavskej župe sa to dá. Župa zvyšovala a dávala nejaké peniaze extra navyše svojim stredným školám, takže také tie osvietenejšie župy to vedia robiť, ale nie je to niečo, čo je štandardné, A hlavne pri základných školách, kde sú a obce.
0: Či v Bratislave sa zadarilo, tak priplatili, ale teda normatív funguje tak, že to je vlastne na žiaka, hej? že koľko žiakov má, tak za každého žiaka má nejaké he, he. Uh, tak ako nemalo by to byť. Prečo to nefunguje tak, že... Dobrá škola priťahuje viac žiakov a tým pádom má viac peňazí, mne to znie tak ako biznisovo. No,
1: situácia je paradoxne na Slovensku trošku opačná, že my tu máme veľké množstvo škôl, ktoré nepriťahujú moc žiakov, naopak tam tí žiaci ubúdajú a máme približne 25% škôl, ktoré majú menej ako 50 žiakov. A toto je taký trošku... Po všetkých triedach dokopy, menej všetkých ako všetkých 30. To ja keď som chodil na základnú školu, tak by sme boli v triede, myslím, že 34 že vlastne, keby naša jedna trída tvorila nadpôvečnou väčšinu takýchto škôl. A práve tieto školy sú jeden z problémov financí v školstve. Že v ducho, keď dávame veľa peňazí na kúrenie, svietenie a udržiavanie pre živote takýchto
0: škôl, tak potom tie peniaze chýbajú aj, aj inde. A je to vidieť, že keď sa pozrieš na to, koľko z toho koláča ide nám mzdy u nás a koľko povedzme o alebo niekde. Ne, vním, sú takéto porovnania,
1: ktoré akože ukazujú, že my dávame myslím, nejakých 10% bodov navyše práve na
0: to kúrenie a svietenie na prevádzku. Na prevádzku Čiže ale jak to, že tieto maličké školy prežívajú, keď majú teda ten na hlavu normatívu? To, ako to, o, o, o,
1: o to čas nie je úplne také jednoduché, že tie školy dostávajú takú špeciálnu do, do, dotáciu pre školy, ktorej majú menej ako 250 žiakov. A tá dotácia je ešte dokonca odstupniva pola toho, ako tých žiakov majú málo. Teda škola, ktorá má 50 žiakov, dostane väčší ten bonus ako škola, ktorá má povedzme 150 žiakov. Toto je niečo, čo má byť také dočasné riešenie, keď sa zavádzal normatíva, dostalo sa z toho samozrejme také uh, tvojotrvajúce tak riešenie. To asi
0: napovedá, že zrušenie časti týchto škôl by uvoľnilo prostriedky pre tie zvyšné. A...
1: Ono to samozrejme nie je úplne dokonalé. Takto by sme asi neušetrili stovky miliónov elur, ale že určite desiatky miliónov by sa takto dali nájsť a pomohlo by tomuto rozpočtu. A nie iba rozpočtu, tieto školy častokrát nemajú ani dostatok učiteľov, nemajú učiteľov na jednotlivé nejaké odborné predmety a teda akože trpí aj kvalita
0: toho to celého vyučovania. Teda to, to je inak zaujímavý aspekt, že ty si hovoril, že poďme odmenovať viac učiteľov v drahých regiónoch, poďme odmenovať tých šikovnejších, ale asi by malo zmysel odmeňovať aj podľa odboru, nie? že iné zohnať učiteľa Jasne. telesnej a hudobnej, ktorý úprimne nemá moc na výber na tom pracovnom trhu versus učiteľ informatiky alebo angličtiny alebo ja. matematiky. Toto je taká sranda, lebo to tak keby sa spomína
1: asi v skôr každej krajine, ale prakticky všetky systémy školstva a svete vlastne jednoducho odmenujú poločne všetky bez ohľadu na to, či učia niečo, čo je keby zložitejšie, náročnejšie získať to vzdelanie alebo či uče je takú jednoduchšiu vec relatívne ako v Ono
0: je to ale asi spôsobené tým, že väčšinou v školstve sú dosilné odbory, hmm. výnimočne aj u nás, kde teda moc tie odbory toho nerobia, ale v školstve teda ich registrujem a všeobecne odbory netlačia väčšinou do takého rovnostarského systému, kde maximálne odmenujeme podľa toho, koľko rokov máš odrobených, koľko nee. si sedel na tej stoličke, ale akékoľvek iné... Disproporcie v odmenovaní sú nežiaducí element a nedávame to. sme na Slovensku aj nezačali takú diskusiu vôbec, že napríklad
1: odmenovať učiteľov podľa toho, aké nejaké výsledky alebo aké počty bodov získavajú žiaci v testovaniach. Že takéto niečo v zahraničí už skúšajú. Nehovorím, že je to dokonalé riešenie, ale možno, že to do, nejakým spôsobom dokáže motivovať tých učiteľov, aby naozaj neviem, na tej matematike sedeli a učili tých žiakov, všetkých. Takéto niečo sa skúša v zahraničných v štátoch krajinách, ale jednoducho je to ťažké presadiť práve pre tie odbory, že jednoducho bojujú proti tomu a nechcú.
0: Ale asi je to je druhý aspekt, že my máme dosť vylúčených komunít a asi je rozdiel, keď máš študentov v Petržálke alebo v starom meste Bratislave a študentov prostě v Rudňanoch alebo v Krompachoch alebo kde, ako to, to sociálne zloženie tej trédy je brutálne odlišné, asi nejaký jednoduchý systém porovnávania, že koľko vyťazov matematickej olimpiády máš e, triede, tak možno sa to
1: potom riešiť takým systémom, ktorý sa nazýva, že pridaná hodnota že sa keby neodmenuje podľa toho, aké výsledky dosahujú tí žiaci, ale ako sa im zlepšia výsledky medzi jednotlivými mm, stupňami. Taká je a dynamika. Mm. Takže akože tých modelov je veľa, ale áno, keby, keď niekto tlačí na Slovensku za dvíhanie platov, tak je to väčšinou to plošné, a ako som hovoril, videli sme to aj minulé volebné obdobie, keď sa jednoducho plošne zvyšovali platy o 10. No a toto volebné obdobie, myslíte, že sa to zmení? Tak ja dúfam, že príde tam osvietený minister, ktorý sa rozhodne na jednej strane, keby šetrite peniaze, lebo ja som tu spomenal iba nejaké že základné školy, ktoré sú malé, ale tých peniazí v tom rezorte je množstvo. Je, že tam sú tzv. priamoriené organizácie, to si predstavte ako je byrokratické inštitúty, kde sú zamestnané veľké počty ľudí, ktoré až taký nejaký veľký výkon nemajú a tam sú ďalšie desiatky miliónov eur, ktoré by sa dali ušetriť a ktoré mimochodom už aj samotné ministerstvo si dal vypracovať takú analýzu, myslím, že pred 8 rokmi, že čo urobiť s tými priamorienými organizáciami, ako ich nejak zlučiť, zrušiť. Vyšlo im z tej analýzy, že poďme teda polovičku nejak obmedziť. Nakoniec sa nič nestalo a tie organizácie ešte narastli. Takže akože, tých miest, kde sa dá ušetriť je veľa
0: a tých miest, kde sa dá by, pridať rozumne, je tiež viacero. Čiže ono vlastne asi ani netreba nejak až tak veľmi vymýšľať nové veci. Nakoniec máme to hodnotu za peniaze, kde ako si hovorili milión úloh, ktoré prakticky ani jedna z vynínkov zvyšovania platov nie sú splnené. Máme tu rôzne vládne aj mimovládne dokumenty, ktoré navrhujú konkrétne veci. Či si, že keby sa postupovalo podľa tohto, tak to prinesie razantné zlepšenie? Určite, určite, a hlavne aký by, dôvod pred toto video, a ja som napísal aj článok nedávno
1: o tom je, že akože, takéto tvrdenia, že školstvo potrebuje obliať a, ďalšími veľkými peniazmi, je veľmi zjednodušujúce, lebo mm, my na Slovensku sme za poslednú dekádu už v realite zvýšili výdavky na žiaka pomerne razantným tempom. Ja som sa robil také prepočty, že za posledných 10 rokov vzrastli výdavky na jedného žiaka v regionálnom školstve, očistené o infláciu, z nejakých 1700 eur na viac ako 3000 eur. Je, teda to je Čiže skoro, skoro 100% nárast. 70%. Vo vysokom školstve je to ešte oveľa, oveľa vypuklejšie. Tam to je už viac ako, dvoj, uh, viac ako 100% nárast. Za ktorého to... roku? Za 10 rokov. Za 10, 10 rokov. A rovnako v tom vysokom školstve to vzrastlo, myslím, že z nejakých 3000 eur na 6000 niečo. A tamto vysoké školstvo je akože extrémne zle na, to, na tom s výkonami. Je, že my máme malý počet študentov, lejeme tam veľké množstvo peňazí a keď sa porovnáme v tomto ukazovateľ s ostatnými krajinami, tak sme na tom veľmi, veľmi zle. Takže tam ako keby niekto hovorí, že pomínali do vysokého školstva ďalšie peniaze. mimochodom také články sa objavili, že rektori volajú po ďalších peňazoch, nečakane, tak to akože úplne je úplne, ako hovorí jeden obľúbený vloger, kriminálne šialenstvo, lebo jednoducho tam je tých peňazí, naozaj je veľa. A tam sme mali skôr baví o nejakom škrtaní. Napríklad slovenskí študenti študujú o rok dlhšie, ako je prímer vo OECD. Na vysokej škole. škole. A to je dále tým, že máme jednoducho 75% absolventov, inžinierov a magistrov. Kdežto uh, v zahraničí je ten pomer o- otočený. Že tam tvoja tri štvrtiny bakalárie bakalári a nejaké kratšie pomery. Takže tých riešení je tam akože množstvo a dúfam, že teda nový minister si vypočuje tento volok na vršku. A poriadne tam akože pozvem,
0: to vysetlíme. <laughs> Stačí, keď si pustí toto video. <laughs> a poriadne zabere. Toť v si ho, základný mesič, peniazy sa nalielo tony, tony, moc to nepomohlo.
1: To aj zdravotnýmstvo
0: platí, lebo budeš o tom tie rozprávať. Raz si o tom povieme, tam ešte toľko až týchto nebolo, ale boli. Oh. <laughs> uh, takže budeme sledovať pozorne a určite v sa ešte vrátime. ďaka, čauku.